0: Para atender exigência do STF, nessa semana, o governo edita a portaria sobre o passaporte da vacina. E depois de ataque hacker, Ministério da Saúde afirma que recuperou registros de vacinação. Por fim, mas não menos importante, Fortes tempestades nos Estados Unidos e intensas chuvas aqui no Brasil. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Olha, como as coisas mudam, né? Semana passada, nós demos de cara com os ataques do governo ao passaporte da vacina. Agora começamos a semana com a possibilidade de o governo editar, ainda hoje, uma portaria que torna obrigatória a apresentação do documento. Essa e outras notícias no pé do ouvido. Pois bem, como eu disse agora, o governo edita essa semana, talvez ainda nesta segunda, uma portaria que torna obrigatória a apresentação do passaporte da vacina para entrada no Brasil. A decisão foi tomada no domingo, durante ali uma reunião interministerial convocada às pressas para correr atrás daquilo sobre o qual o governo não tinha mais controle. No sábado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, baixou uma liminar exigindo o passaporte. Desde então, a medida está em vigor. Só que a decisão ainda pode ser alterada, presta atenção. Depois da liminar, a ministra Rosa Weber enviou o texto de Barroso para o plenário virtual. Ali, os dez ministros vão poder votar entre as 0 horas de quarta-feira e às 11h59 da noite de quinta. Lembrando que a ordem foi dada em uma ação da rede sustentabilidade. Antes disso, a Anvisa já tinha pedido várias e várias vezes a exigência do passaporte para quem entra no Brasil, mas a gente tinha uma resistência do Planalto. Aliás, sobre o ataque hacker ao Ministério da Saúde, neste domingo, o Ministério concluiu a recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra o coronavírus. E isso, como enfatizou a pasta, sem perda de informações. O sistema tinha sido atacado por um grupo hacker na madrugada de sexta-feira. Bom, de acordo com o ministro Marcelo Queiroga, o Conect-SUS deve ser restabelecido até terça-feira, até amanhã. Então, será possível acessar novamente a carteira de vacinação. E vem cá, você tá sabendo que o ex-presidente Lula participou de uma grande cerimônia ali na Praça de Maio em Buenos Aires para celebrar a data da volta da democracia argentina e o segundo aniversário do governo de Alberto Fernandes? É, pois é. Ali ele foi ovacionado pelo público. Mire, companheiro... Não é que pronostique nada mas mire que cada vez que cantaram isso, não se equivocaram e diante disso o governo bolsonaro reagiu de forma intempestiva é o governo cancelou as reuniões que seriam presenciais ali da cúpula de presidentes do Mercosul reuniões essas que aconteceriam em Brasília na próxima semana bolsonaro está incomodado com a repercussão das viagens internacionais do principal rival dele nas eleições do ano que vem Agora, a cúpula continua, mas será virtual. E falando em Lula, eu vou te contar que dentro do PT ainda existe resistência à presença do ex-governador paulista Geraldo Alckmin ali como vice na chapa de Lula à presidência. O comentário de Rui Falcão, tradicional liderança petista, sintetiza bem essa resistência. Ele diz, abre aspas, em uma campanha que precisa de aguerrimento, você vai botar um anestesista? O cara é um gelo. E enquanto isso, tanto Merval Pereira, no Globo, quanto Cláudio Dantas, no Antagonista, sugerem que está próximo o anúncio de que a União Brasil vai se aliar ao Podemos, o um partido que vai lançar Sérgio Moro à presidência. O ex-juiz gostaria de uma mulher ligada ao mercado como vice, e a ideia é que ela se filiaria à União. A sigla, que reúne DEM e PSL, terá à disposição a maior verba dentre os partidos no pleito de 2022, e isso graças ao tamanho da bancada. Olha, são 320 milhões de reais no fundo eleitoral. E como se não bastasse mais 138 milhões de fundo partidário. Tem também, entre os filiados, 554 prefeitos. Uma estrutura suficiente para dar capilaridade na campanha. Como analisou Miriam Leitão, abre aspas. O problema em torno de Sérgio Moro é o quase nada que se sabe sobre suas ideias em várias áreas. Nos 16 meses que ficou no Ministério da Justiça, Moro barrou demarcações de terras indígenas, mandou o fracassado pacote anticrime para o Congresso, embutindo nele o excludente de licitude, também apoiou indiretamente um motim de policiais no Ceará. Esses são os fatos. Moro não pode ser idealizado. Ele precisa, na campanha, definir ideias e propostas. Ter escolhido como conselheiro um bom economista, como Afonso Celso Pastore, é bom. Mas está longe de ser suficiente. Ele, em muitas áreas, é uma página em branco e precisa preenchê-la. Para o bem ou para o mal, os outros candidatos são pessoas com ideias conhecidas. Fecha aspas. Deixando claro aqui que não é sugestão para ninguém, mas... Eu juro que é verdade, hein? Essa história aconteceu mesmo. Em Borba, o um município lá no estado do Amazonas, o prefeito Simão Peixoto e o maior inimigo político dele, o ex-vereador Mirico, se enfrentaram num ringue de MMA na madrugada de domingo. Peixoto chegou a ficar atordoado com uma série de chutes logo no primeiro round, que o levaram ao tatame. Ao fim, venceu por pontos. Entre sexta-feira e sábado, os Estados Unidos foram atravessados por fortes tempestades. Ah, man. O resultado... 90 pessoas morreram, 80 delas no estado de Kentucky. O governador Andy Basher definiu o episódio como o maior tornado da história americana. E isso se levarmos em conta o momento em que ele chegou à Terra até se levantar novamente. No total, seis estados foram atravessados pelos fortes ventos. Em um galpão gigante da Amazon, o teto entrou em colapso, matando seis pessoas. O epicentro da tragédia foi uma fábrica de velas que desabou. Nela trabalhavam mais de 100 pessoas. Pelo menos 40 se salvaram. Mas as operações de resgate ainda estão em curso. Ao todo, quase 80 mil ficaram sem luz. E a tragédia não foi só lá. Vale, vale. Vale, vale. acabou de cair. Por aqui, no final de semana, fortes chuvas afetaram 70 mil pessoas no estado da Bahia e deixaram 6 mil desabrigados. A situação é mais grave no sul do estado e atingiu pesadamente polos turísticos como Porto Seguro e Ilhéus. No domingo, o governador Rui Costa e o presidente Jair Bolsonaro sobrevoaram a região de helicóptero. Vale ressaltar que sobrevoaram em voos separados e não concomitantes, naturalmente. Inclusive, Bolsonaro usou a oportunidade para comparar a tragédia natural com o afastamento social. Antes de passar a palavra ao Jair Marinho, também tivemos uma catástrofe no ano passado. Quando muitos governadores, o pessoal da Bahia, fechou todo o comércio né, e obrigou o povo a ficar em casa. O povo, em grande parte, informais, condenados a morrer de fome dentro de casa. O governo federal atendeu a todos com auxílio emergencial. Na verdade, chegou a 68 milhões de pessoas, num primeiro momento, gastando quase 50 bilhões de reais por mês. O governo é sensível a esse problema, te pede a colaboração de todos para que se supere esse problema. Então... Olha, em Minas Gerais, a situação é igualmente grave. De acordo com a Defesa Civil... 1.979 pessoas perderam as casas por conta dos temporais, e mais nove mil ficaram desalojadas. Foram forçadas a deixar as casas por conta das chuvas. É, as projeções feitas em agosto não se concretizaram. O volume de chuvas aumentou consideravelmente as reservas das principais usinas hidrelétricas do país. O cenário mais confortável na geração de energia hídrica fez a ANEL zerar a cobrança da bandeira tarifária para as famílias de baixa renda. Essa medida atinge cerca de 12 milhões de consumidores, e esse número de pessoas pode chegar a mais de 25 milhões a partir de janeiro, quando começa o cadastro automático de novas famílias. Mas quem não tem direito à tarifa social continuará pagando a bandeira da escassez hídrica, uma tarifa de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Agora, sobre o coronavírus, o premier britânico Boris Johnson foi à TV alertar para uma onda de novos casos de coronavírus que as autoridades de saúde esperam ver no Reino Unido. Ele afirmou: abre aspas, "Temo que estejamos enfrentando uma emergência com a variante Ômicron." I need to speak to you this evening because I'm afraid we're now facing an emergency in our battle with the new variant, Omicron. No one should be in any doubt. Bom, diante disso, o governo vai acelerar a distribuição da terceira dose. Lá, todos com mais de 30 anos já podem marcar online para receber a injeção. Já que no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, até agora foram identificados 11 casos da nova cepa. Cinco no estado de São Paulo, dois no Distrito Federal, outros dois no Rio Grande do Sul e ainda mais dois em Goiás. E ainda existem três notificações sendo investigadas. E você aí do outro lado da telinha que me escuta, perdão, mas hoje por aqui a cultura é puro luto, com perdas para todos os lados. A começar aqui no Brasil com a morte aos 88 anos de Monarco, cantor, compositor, presidente de honra e símbolo da Portela, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. E o Demar Diniz, é, esse é o nome dele de batismo, viveu samba desde a infância e, aos 17 anos, já integrava a prestigiada ala de compositores da escola, ao lado do ídolo Paulo da Portela. Como tantos daquela geração, era consagrado no carnaval e gravado por intérpretes famosos, mas estreou tardiamente em disco. O primeiro LP dele só saiu em 1976. No total, foram mais seis discos e parcerias com nomes como Paulinho da Viola, Marisa Monte, Zeca Pagodinho e outros. Abra a boca, moçada, agora Com um menor de paixão me devora Alegria partiu, foi embora Não sei te ver, sem teu amor Sozinho, curta família. dor Uma estrada, uma estrada Olha, a perda calou o fundo. Como disse Paulinho, é um dia de grande tristeza para todos nós, portelenses e para todos aqueles que amam o samba. É, o jornalista João Máximo conta que Monarco nasceu, cresceu e passou toda a vida no meio do samba. De um menino a desfilar no bloco Primavera, a personagem único na história da Portela, a mais vitoriosa das escolas cariocas, foram oito décadas de íntima, constante e apaixonada dedicação ao samba. Agora, outra imensa perda. Entre 1819, quando John Polidori publicou o conto O Vampiro, até 1976, sugadores na literatura e no cinema eram, na maioria das vezes, monstros e vilões. Só que essa situação mudou com o lançamento de A Entrevista com o Vampiro, da americana Anne Rice, que morreu ontem, aos 80 anos, em consequência de um AVC. Mergulhando fundo no gótico moderno, Anne nos trouxe histórias nas quais os humanos eram irrelevantes diante das paixões e intrigas de seus vampiros sedutores e atemporais. Sucesso instantâneo, o livro foi também uma forma de Anne lidar com o luto. Isso porque a criança vampira Claudia, interpretada por Kirsten Dunst no filme de Neil Jordan, era uma homenagem à própria filha de Anne, Michelle, que morreu de leucemia aos cinco anos. Ao todo, ela escreveu dez livros de suas crônicas vampirescas, além de outros títulos de terror, livros eróticos, esses às vezes assinados com pseudônimos e textos de cunho religioso, feitos ali durante uma fase que se reaproximou do catolicismo. É, com o fim do ano chegando, já é possível saber o que vem por aí em termos de tecnologia para o ano que vem. O jornal britânico The Guardian divulgou as principais tendências para o mundo digital em 2022. Um dos destaques são os NFTs, os tokens não fungíveis que ganharam popularidade e tem movimentado um mercado bilionário nesse ano. Olha, no ano que vem, o hype em torno da compra e venda de NFTs deve continuar em alta, tornando-se ainda mais importante para o mercado de arte digital. Não apenas aí como um esquema de enriquecimento rápido. Outra tendência será o crescimento da tecnologia de realidade aumentada, impulsionada principalmente pelo metaverso. Além disso, depois do sucesso de games como Among Us, Durante a pandemia, 2022 deve ser outro ano forte para o mercado de jogos independentes. Mais uma informação. Olha, o CEO do Instagram disse que a rede social planeja voltar com o feed em ordem cronológica no ano que vem. A declaração dele sobre essa novidade foi dada durante uma sessão no Senado dos Estados Unidos na última semana. E você sabe que a gente está vivendo um revival dos patinetes elétricos, né? Pois bem, a volta deles faz com que, no Brasil e no mundo, sejam retomadas também as discussões de regulamentação. Sobre isso, no mais novo episódio de Pedro e Cora, Pedro Dória e Cora Rona abordam a discussão e também falam aí sobre as cidades do futuro. Quem avisa, amigo, é. Confere o episódio lá no YouTube do Meio. Agora tá dando minha hora, eu vou nessa. Um ótimo início de semana pra você e até amanhã.